0: Der NWZ Nachrichtenpodcast.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Nathalie Meng. Und das sind unsere regionalen Nachrichten am Morgen. Oberverwaltungsgericht kippt 2G-Regel für den Einzelhandel in Niedersachsen. Nordenhammer Grundschule wegen Omikron-Fall geschlossen und Kunde stößt bei Impfpasskontrolle einen Metallständer auf eine Mitarbeiterin in Friseute. Das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg hat die erst seit kurzem geltende 2G-Regel im Einzelhandel in Niedersachsen gekippt. Die Maßnahme sei zur weiteren Eindämmung des Coronavirus nicht notwendig. Sie sei auch nicht mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz vereinbar, entschied das Gericht am Donnerstag. Seit Montag galt für den Einzelhandel in Niedersachsen die Regel, dass Menschen, die nicht gegen Corona geimpft oder von dem Virus genesen waren, nur noch in Geschäften des täglichen Bedarfs einkaufen konnten. Das Lüneburger Gericht entschied nun, diese Regelung vorläufig außer Vollzug zu setzen. Geklagt hatte ein Unternehmen, das auch im niedersächsischen Einzelhandel Filialen mit einem Mischsortiment betreibt. Der Handelsverband hatte die Regel bereits im Vorfeld scharf kritisiert. Mit der Einführung der 2G-Regel sei damit zu rechnen, dass das Weihnachtsgeschäft in den Innenstädten weitgehend zum Erliegen komme. Eine Grundschule in Nordenhamm ist am Donnerstag wegen mehrerer Corona-Fälle geschlossen worden. Das Gesundheitsamt des Landkreises Wesermarsch hatte die Schließung angeordnet. Bei einer Kontaktperson aus dem Schulumfeld wurde außerdem die hoch ansteckende Omikron-Variante des Coronavirus nachgewiesen. Am Dienstag war die Omikron-Variante erstmals in der Wesermarsch festgestellt worden. Die Omikron-Variante hat nach Einschätzung des Landesgesundheitsamts Niedersachsen erreicht. Der Präsident des Landesgesundheitsamtes, Fabian Feil sagte am Donnerstag, bereits bei der Alpha- und Delta-Variante sei deutlich geworden, dass sich ansteckendere Varianten des Virus durchsetzten. Auch bei der Omikron-Variante sehe man jetzt erste Anzeichen einer beginnenden Ausbreitung im Land. Die weitere Ausbreitung einer ansteckenderen Virusvariante zu verhindern, sei praktisch unmöglich. Es müsse daher jetzt darum gehen, die Dynamik zu bremsen. Pfeil sagte, es komme auf jede und jeden an, sich impfen zu lassen, Corona-Regeln wie Abstand, Hygiene und Maske tragen zu beachten und die Kontakte zu reduzieren. In einem Einzelhandelsgeschäft in Friseute hat ein Mann eine Verkäuferin mit einem Metallständer attackiert. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte die Frau den Kunden aufgefordert, seinen Impfausweis zu zeigen. Dieser Aufforderung kam der Mann auch nach. Allerdings soll er sich zunächst lautstark beschwert haben, als er zum Abgleich auch seinen Personalausweis zeigen sollte. Dann habe er mit einem Metallständer auf die Mitarbeiterin gestoßen. Diese wurde dadurch leicht verletzt, teilte die Polizei weiter mit. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ Online. Und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kolleginnen
2: und Kollegen aus Berlin. Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Nicole Markwald. Das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Corona. Der positive Trend bei den Fallzahlen hält an. Allerdings ist das kein Grund zur Entspannung. Weihnachtsurlaub im Ausland, trotz Corona, wo gelten welche Regeln? Und die CDU sucht einen neuen Parteivorsitzenden. Heute wird das Ergebnis einer Mitgliederbefragung veröffentlicht. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen sinkt aus Sicht des Robert-Koch-Instituts im Hinblick auf die bevorstehende omikronwelle nicht stark und nicht schnell genug. Noch sei die Verbreitung der Variante zwar gering, steht im Wochenbericht des RKI. Die Zahl der bestätigten Fälle in Deutschland habe sich aber auf 112 erhöht. Dazu kämen 213 weitere Verdachtsfälle. Jan-Henna Reitzer.
0: Die Zahl der Neuinfektionen sinkt zwar. Auf den Intensivstationen lässt die Welle aber erst verzögert nach. Und das RKI befürchtet, dass Omikron die Infektionszahlen bald wieder nach oben schnellen lässt, es deshalb zu neuen, schweren Verläufen kommt und Krankenhäuser deshalb erstmal gar nicht wirklich entlastet werden. Noch nicht abschließend geklärt ist allerdings, ob Omikron eher häufiger oder eher seltener schwere Verläufe auslöst. Das RKI ruft dazu auf durch Kontaktreduzierung und Verzicht auf nicht unbedingt nötige Reisen, die Ausbreitung von Omikron bei uns so gut es geht zu verlangsamen.
2: Wir bleiben beim Thema Corona. In den meisten Bundesländern starten die Weihnachtsferien am kommenden Donnerstag. Viele Familien wünschen sich nach fast zwei Jahren Pandemie endlich etwas Ruhe, gern auch eben nicht in den eigenen vier Wänden. Die haben wir alle schließlich lange genug angeguckt. Aber sind Urlaubsreisen in benachbarte Länder überhaupt möglich? Und was muss vor Ort beachtet werden? Wir fragen nach bei einigen von unseren Korrespondenten. Los geht's mit Bettina Fisser in den Niederlanden. Der Hollandurlaub ist im Prinzip möglich. Allerdings sind die Niederlande Hochrisikogebiet. Das heißt, Besucher müssen geimpft, getestet oder genesen sein. Es ist ziemlich ruhig im Land. Wir haben hier einen Abend-Lockdown. Das heißt, im Prinzip ist ab 17 Uhr täglich Schluss. Dann müssen die Geschäfte schließen, Gaststätten, Kultur, Sport, Kino, Museen. Mit Ausnahme von Supermärkten und Apotheken eigentlich faktisch alles. Ansonsten muss man in Gaststätten und Museen den Corona-Pass zeigen. Und es gilt Maskenpflicht in allen öffentlichen Gebäuden. Wie willkommen Touristen in der Schweiz sind, weiß Christiane Öhrig. Also hier in der Schweiz, da sind Gäste aus Deutschland natürlich sehr willkommen. Allerdings müssen sie zur Einreise zurzeit einen negativen PCR-Test mitbringen haben schon viele Kantone gemäkelt und deshalb könnte es gut sein, dass sich das bald ändert und dann auch ein Antigen-Schnelltest reicht. Einmal hier sind die Corona-Auflagen dann sehr entspannt, selbst für Ungeimpfte. Also 2G, das gibt es hier bislang kaum. Das heißt, wer nicht geimpft ist, aber einen negativen Schnelltest hat, der kommt fast überall rein. Noch muss man da allerdings auch sagen, denn auch das kann sich ja schnell ändern. Mehr über die Situation in Österreich hat Matthias Röder.
0: Österreich freut sich natürlich auf möglichst viele Gäste in der Wintersaison, gerade auch aus Deutschland. Die Hotels und Gaststätten sind wieder offen, die Skigebiete sowieso. Aber überall gilt die 2G-Regel. Das heißt, nur geimpft oder genesen kann man einchecken oder sich im Restaurant bedienen lassen. Schon für die Einreise ist mindestens ein PCR-Test nötig. Alle Regeln gelten auch für Kinder ab einem Alter von zwölf Jahren. Wenn man bedenkt, dass man ohne 2G bei der Rückreise nach Deutschland in Quarantäne muss, empfiehlt sich die Anreise eigentlich nur für Geimpfte oder Genesene.
2: Und zu guter Letzt blicken wir nach Frankreich, worauf man sich einstellen muss, wenn in den Weihnachtsferien ein Frankreich-Urlaub ansteht, weiß Dorothea Finkbeiner. Hier in Frankreich geht, stand jetzt, in den Weihnachtsferien fast alles, aber nur mit Maske und 3G-Nachweis. Die Einreise, der Blick vom Eiffelturm, ein Besuch in Disneyland oder im Moulin Rouge, schlendern durch die Weihnachtsmärkte, Skifahren in den Alpen, Raclette, Essen im Restaurant und danach ein Konzert. Nur Diskotheken sind geschlossen. Wissen muss man, dass 3G hier schon für zwölfjährige gilt und Tests ab 22 Euro kosten und nach 24 Stunden verfallen. Und auch in Frankreich steigen die Corona-Zahlen. Verschärfte Regeln in den nächsten Wochen sind nicht ausgeschlossen. Die CDU ist auf der Suche. Auf der Suche nach einem neuen Parteichef. Der als Kanzlerkandidat gescheiterte bisherige Parteichef Armin Laschet tritt nicht wieder an. Stattdessen stellen sich diese drei Herren zur Wahl. Der ehemalige Kanzleramtsminister Helge Braun, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der Außenpolitiker Norbert Röttgen. Wer das Rennen macht, entscheiden die Mitglieder. Gute zwei Wochen lief eine Mitgliederbefragung Heute will die Partei das Ergebnis vorstellen. David Riemer in Berlin, womit ist denn heute zu rechnen? Auf welchen der drei Kandidaten läuft es am Ende hinaus?
0: Ja, es gibt zwei mögliche Szenarien. Die erste, einer der drei Kandidaten holt die erforderliche Mehrheit von 50 Prozent plus X, dann wäre die Sache erledigt. Der Gewinner müsste dann auf einem Online-Parteitag im Januar von den 1001 Delegierten offiziell zum neuen CDU-Parteichef gewählt werden. Und äh, es gilt als sicher, dass die Delegierten dann auch der Entscheidung der Parteimitglieder folgen werden.
2: Und Variante 2, wie sieht die else.
0: Ja, das ist das wahrscheinlichere Szenario, nämlich heute erreicht keiner die erforderliche Mehrheit von 50 Prozent. Dann müssten die beiden Bestplatzierten in eine Stichwahl. Derjenige mit dem schlechtesten Ergebnis wäre raus aus dem Rennen. Die Parteibasis müsste dann nochmal bei einer Mitgliederbefragung entscheiden. Die würde dann von Ende Dezember bis Mitte Januar laufen. Und äh, es ist gut möglich, dass Ex-Unionsfraktionschef Merz und der Außenpolitiker Röttgen in die Stichwahl müssten. Ex-Kanzleramtschef Braun hat offenbar die schlechtesten Chancen auf die Laschet-Nachfolge als CDU. Parteichef. Das ist jedenfalls aus Parteikreisen zu hören. Mal sehen, ob es wirklich so kommt.
2: Merz und Röttgen versuchen ja nicht zum ersten Mal Parteichef zu werden. Wer hätte denn dann von den beiden die besten Karten?
0: Also gesetzt der Fall Merz und Röttgen müssten sich tatsächlich in einer Stichwahl duellieren. Da lässt sich Stand jetzt nicht eindeutig sagen, wer am Ende vorne liegen wird. Aber völlig richtig für Röttgen ist es jetzt der zweite Anlauf, CDU-Parteichef zu werden. Merz versuchte sogar schon zum dritten Mal. Und äh, noch etwas zur Beteiligung an der Mitgliederbefragung, die bis gestern lief. Knapp zwei Drittel der rund 400.000 Mitglieder haben wohl bei der Abstimmung mitgemacht, also fast eine Viertelmillion. Das hat die CDU am späten Nachmittag auf Twitter mitgeteilt.
2: In unserem Tipp des Tages blicken wir auf das anstehende Weihnachtsfest. Genauer gesagt auf unser Wohlergehen, denn auf unsere Verdauungsorgane kommt in den Weihnachtstagen besonders viel Arbeit zu. Die Mahlzeiten an den Feiertagen sind eher schwer und fett, Stichwort Gänsekeule. Und wer hat schon Lust auf Sport, wenn man es sich mit dem bunten Teller gemütlich machen kann? Dazu Glühwein und Plätzchen, wie das eben so ist. Wie man vielleicht dabei doch ein gutes Bauchgefühl bekommt, kann uns jetzt Johanna Theimann erzählen. Johanna, an den Feiertagen gibt es vor allem eins, viel Essen und viel zu trinken. Wie werden die Weihnachtstage für die Verdauung und somit auch für einen selbst
3: entspannter? Ja, bevor wir uns die Plauze so richtig vollhauen, sollten wir schon bei der Menüplanung im wahrsten Sinne des Wortes auf unser Bauchgefühl hören. Wenn der Gänsebraten vom letzten Jahr schlechte Erinnerungen weckt, dann vielleicht was Leichteres wählen. Viele verzichten ja auch, wenn abends groß aufgetischt wird, auf das Frühstück. Das ist aber gar keine so gute Idee, sagen viele Ärzte, denn regelmäßige Mahlzeiten sind deutlich angenehmer für unsere Verdauung. Und natürlich gründlich kauen, auch noch ein wertvoller Tipp, ist auch beim Weihnachtsmenü wichtig. Und wie verhält es sich mit dem berühmten Verdauungsschnäpschen? Das darf bei vielen unterm Tannenbaum nicht fehlen. Laut Ärzten ist die Kombination von einem vollen Magen und Alkohol aber nicht wirklich hilfreich. Und für die Verdauung ist es natürlich eine Belastung. Also vielleicht nur ein Glas Wein statt einer Flasche. Denn tatsächlich hemmt Alkohol die Magenmuskulatur und die Nahrung wird viel langsamer verdaut. Und auch der Verdauungsschnaps hat übrigens nur einen Placebo-Effekt. Besser zu alkoholfreien Getränken greifen oder eben mit Magenschmerzen rechnen. Was können denn für Nebenwirkungen
2: auftreten, wenn man so gar nicht... Auf die
3: Ernährung achtet. Also, wenn die Verdauung aus dem Takt gekommen ist, dann kriegen wir meistens Bauchweh, Blähungen, ein Füllegefühl oder auch Sodbrennen sehr unangenehm. Daher gilt auch hier der Tipp: Hör aufs Bauchgefühl, wenn voll, dann voll und ende. Da wird dann auch die Oma nicht böse sein, wenn man mal keinen Nachschlag mehr nimmt. Papst
2: Franziskus steigt in die Top-Liga der ältesten Päpste auf. Der Pontifex wird heute 85 Jahre alt. Nur wenige vor ihm wurden während ihrer Amtszeit älter. Allerdings hat Franziskus mit Geburtstagspartys nicht viel am Hut. Überraschungen sind aber nicht ausgeschlossen. Claudia Wächter in Rom gibt es vielleicht wieder eine Geburtstagspizza-Party, wie vor ein paar Jahren. Und wie geht der Papst eigentlich mit dem Älterwerden um? Macht ihm das zu schaffen?
3: Ja, eine Pizza-Party steigt hier nicht. Der Papst steht auch eher auf Süßes. Und ähm, ein Nachbar hier im Vatikan, der schenkt ihm auch immer eine Torte und vielleicht lädt Franziskus ja auch irgendwen ein, Obdachlose zum Beispiel und seine Fans, die wünschen ihm natürlich vor allem, dass er noch lange fit bleibt. Zuletzt hatte er ja die Magen-OP, dann seine Probleme beim Gehen. Er selbst meinte mal, älter werden ist nicht leicht, aber Humor hilft.
2: Soweit das Wichtigste an diesem Freitagmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.